0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用好用。Hello， 大家好，我是 Momo。节目每周跟大家分享生活中最新的科技应用议题。偶尔也会提供一些有趣的科技小故事，或是抛出一些观点跟大家一起思考，让我们一起了解科技如何让自己更 smart 的生活。今天要聊特斯拉的电动皮卡终于开放了台湾的官网预定，还有电动车缺电池应该要怎么办呢？嘿、hey, ，大家记得前几集我们不是有聊到美国 Super Bowl 超级杯的广告趋势吗？那时候有分享几个有趣的电动车广告给大家。像是 B M W 啊、k i a 通用汽车，他们都花大钱买这个超级杯的广告时段来行销。那现在会重新提这件事情，是因为我看到有一个有趣的新闻：特斯拉在四月的时候公布他们在二零二二年第一季的财报，那营收跟利润呢都增加，也超过分析师的预期。嗯，然后业务营收呢，甚至也是比去年同期还要增加了快九成。这其实没什么特别的。有趣的是呢，在他们财报里面有一张折线图，这张折线图叫做 Super Bowl Effect， 就是把每天的那个日期都列出来，在二月情人节，也就是超级杯隔天，特斯拉在美国的销售量啊，整个陡升飙高，也就是说啊，美国的观众被这些电动车的广告真的是有洗到。可是呢，他们在做了一些功课衡量之下，结果还是跑去特斯拉下订单了。就是等于特斯拉完全不花一毛钱，就坐享渔翁之利。特斯拉的创办人暨 CEO 就是 Elon Musk， 他之前就有说过，就是特斯拉呢没有要花任何一毛钱打广告，结果还意外捞到了一波行销获利，真的是鬼话好一捧。虽然特斯拉它没有任何的广告费用，也没有找代言人，但是他们有时候也会有一些特别的行销方式。像也是在今年四月的时候，就几个礼拜以前的事吧。他们在官网卖哨子，那这个不锈钢的哨子外形是参考他们二零一九年发表的 Cybertruck， 就是特斯拉家族的第一台电动皮卡。那这个哨子呢，也已经完售了。然后去年底啊，他们还卖过给小孩的越野车 c y b e r c r a d 超酷的耶！騎起来真的是比爸爸妈妈开特斯拉还要用 autopilot 更帅。很有趣哈、哦，他们二零一九年发表的 Cybertruck 到现在还卡在生产线上，结果他们一直在官网卖一些有的没的周边商品，像是高尔夫球伞啊、闪电酒瓶等等。明明 Cybertruck 在二零二一年底，就是去年的时候，他们累积的预定数已经超过了一百二十七万辆了。那最近才终于在台湾的官网上面开放台湾的车友们来预定，那定金是新台币的三千元。不过呢，就是在官网上面没有什么。呃、嗯，比较完整的规格跟售价差别的资讯，而且呢，美国官网也拿掉了原本应该有三种马达配置版本的价格资讯。所以在官方看不到什么东西，那我反而是在台湾一个专门讨论特斯拉皮卡的脸书社团有看到一些图片，比如说一些车的外形啊等等，里面有不少网友是在2019年发表的时候，他就从美国的网站下定了，真的是忠诚粉丝。那里面我看到最常有人问的问题就是说，特斯拉的皮卡到底什么时候会出货呢？大家都蛮担心，说现在物料缺乏，然后产线延迟，可能现在手上开的车没有办法撑到 Cybertruck 来接棒。结果看到最好笑的留言是，有个网友说，可能猎人漫画里面库拉皮卡下船的时间，还比特斯拉皮卡还要再更早一点。呃，电动车的市占率成长啊，不断上升。彭博新闻社就有预测说，在2025年的时候，电动车的占比会达到百分之十。可是呢，市场不断成长，电池的制造产能就跟不太上。那市场预期全球的锂电池制造产能不足的这个状况呢，会延续到二零二五年。你有想过二零二五年的世界会变成什么样子吗？是 Cybertruck 终于交货了，还是电动车当中的 AI 模组越来越成熟，会有自驾巴士、自驾计程车上路吗？ AI 技术日新月异，很多的解决方案正在改变我们的日常生活。Taiwan AI Expo r t 五月四号到五月六号在台北华山文创园区有第一届的 AI 创新奖，用 AI 探索二零二五年的未来世界为主题，看看参赛的大学生们怎么用 AI 探索三年后的世界。会在五月六号下午在不只讲堂举行决赛简报，而且进行颁奖。那除了青年世代的力量，现场还有 A W S、I B M、A M D、Microsoft、N X P、华硕电脑、华邦电子、雅鼎、所罗门等等的指标大厂，在未来展场开箱可用的 A I 解决方案。有兴趣想要了解 A I 会在未来世界扮演什么角色的你，可以在节目资讯栏点击活动链接报名，要把握这两天的机会哦！一起来探索 A I 人工智能解决方案。其实三年后的世界真的很难想象，光是在2019年发生新冠肺炎， 2 0 2 2年有乌克兰跟俄罗斯的军事冲突，这些都大大了改变了这个世界。那么，尤其俄罗斯入侵乌克兰，战争时间不断拉长，电池的这个核心材料也涨价了，尤其像原料啊，有些碳酸锂、钴啊、镍这些都供应吃紧，更不用说是电动车的电池，简直是供不应求。那也因为电动车正在快速的发展，全球有陆续20个国家都宣布了要接下来禁止贩售燃油车的时程表。那么也就是说，未来啊，可能是在挪威或是日本等等的国家，他们都会主推电动车。可见，电动车的电池需求也会跟着上涨。加上呢，最近有越来越多的国家都意识到，掌握这个电池原料锂矿的命脉，就等于是拥有一座稳定的小金库哦。像是中国啊、欧洲、加拿大、日本这些国家，都积极的推动电池的锂材料矿源要自己留着用，作为内部工业的运用。所以说呢，这个锂矿大涨价、大缺货的情形，应该会持续到2025年都还是一个大问题。那所以，特斯拉执行长 Elon Musk 他又放话了，这个锂的价码呢涨到无法无天。那不排除特斯拉要直接切入锂矿开采或是冶炼的领域，这样才能对于原料呢有更高的掌握度。就是说，干脆特斯拉自己来采矿好了啦。Elon Musk 的一个推文呢，常常是画罪 again 当。造成资本市场啊、币圈等等的波动，所以它呢，它被戏称叫做“码头固。那它的回应呢，更是显示这个锂材料对于电动车电池的重要性了。不过最近呢，还有个新的趋势，就是用地热的盐水来提炼锂矿。美国呢，有采矿业者发现，就是用地热的热气，这个蒸汽被蒸发之后，那它留存的液体呢是地热盐水。那把盐水进行离子交换的话，可以提炼出锂矿哦。如果这个技术提炼出来的锂矿是有效的，而且这也符合成本效益的话，那就有可能可以让有地热资源的国家来好好的利用。而且地热的能源啊，比起太阳能啊、风力发电，其实来得更加稳定的。如果说有通盘的政策啊、支援啊，那么地热能源可能会成为下一个热门的新能源。而且它还牵动着未来的电动车产业。搞不好码头顾它之后又会发推文说特斯拉要接下来就是会投资地热，你等着看。OK， 今天这集就分享到这边。如果你想要再了解更多的锂电池还有地热的分析，可以上 TechOrange 网站，有更仔细的分析文章。科技如何？每个礼拜跟你一起了解科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活。How about tech？How about you？ 拜拜。